0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Quemar un patrullero es abordar la música como un acto revolucionario. De cualquier tipo. Mi nombre es Gustavo Olmedo. Con ustedes, Astilla Domínguez. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, hoy pensamos hablar de... Load, el disco de Metallica. Metallica a mí me parece que es y ha sido y sigue siendo una banda revolucionaria, digo, más allá de lo que entienda cada uno o cada una por revolución, creo que es un grupo que ha cambiado las reglas del juego y las propias muchas veces. Y de hecho, de eso se trata la charla de hoy, Load, para situarnos un poco en el momento en el que sale ese disco, año 1996, Metallica venía del álbum Negro. El que tiene Entre Sandman, Nothing Else Matters, Unforgiven, Sad But True, Whatever I May Roam, el disco de rock más exitoso de los últimos 30 años, el disco de heavy metal más vendido de todos los tiempos, el disco que transforma a Metallica, una banda de metal extremo en ese momento, en un grupo de primera línea que desde entonces está a la altura de YouTube o los Rolling Stones. El álbum negro, Metallica siempre de negro, habían cambiado disco a disco, habían inventado, ayudado a inventar esto que fue el thrash metal. Cada disco fue diferente al anterior, cada vez más progresivos simplifican, se hacen más rockeros con el álbum negro, y a mí me parece que Load es musicalmente
1: una continuación de ese camino. No sé si estás de acuerdo. En ciertos aspectos, sí. Vos te referís a la faceta más grubera, si querés, a la faceta que tiene más aire compositivo, porque si bien, este, como decís vos, venían de una etapa bastante progresiva, tocar rápido, no dejar espacio para las melodías, para las, las voces, este, no había rebajes prácticamente en los temas de Metallica, eh, no. ese era el siguiente paso o sea tocar cada vez más rápido como decía Lars me parece que sí es una evolución y es una continuación más que una evolución en temas por ejemplo como no sé Any To My Beach que abre el disco Two By Four que es el tema número 2. pero aún así para mí este, no tiene el impacto inmediato que tuvo el disco negro
0: bueno, ese, ese impacto no lo tendrá nadie nunca más sobre la faz de esta tierra, a no ser que desaparezcamos todos y volvamos a nacer de cero. Eh, digo, Estamos hablando de, uno de los discos que mayor impacto causó en la historia de la música, es muy difícil. En general, ninguna banda, seguramente algún ejemplo hay, pero ninguna banda que cambió las reglas del juego drásticamente puede volver a hacerlo una vez más. Pero creo que lo han intentado, ¿no? Lo han intentado. Es una continuación porque, digo, Sad But True, Whatever I Mean, Rome ya tenían ese, ese perfil, ¿no? Como vos decís, los espacios que hay entre entre acorde y acorde, canción y canción, instrumento y instrumento, el sonido que tiene. Lo curioso es que el mayor impacto que causa Metallica, algo que no había sucedido hasta ese momento, cuando sale el load, fue el de la imagen. Recordemos que hablamos de 1996, internet hacía poco que había empezado, no había redes sociales, no se sabía nada de una banda, hasta que la banda y el sello discográfico decidían mostrarlo. Entonces, después de varios años sin sacar discos, después de recorrer el mundo de que visitaran por primera vez la Argentina en el 93, cuando tocaron en Vélez, el grupo se guardó y nada se supo hasta que apareció ese video, el video de Until It Sleeps, y causó estupor, ¿no? Uh-huh. Metallica, se habían cortado el pelo, se delineaban los ojos, habían cambiado la imagen, el sonido, la estética, ya no son más jóvenes metaleros, sino que son jóvenes adultos millonarios, que forman parte de una estirpe roquera que en general ha atravesado esa etapa de su vida, ¿no? Donde, bueno, para ahora la tengo enorme, voy a hacer lo que quiera, y me voy a mostrar hacia afuera de otra manera. Ya, ya no son esos pibitos con granos en la cara que tenían cuando arrancaron, sino que eran todos unos señores coleccionistas de objetos de arte, ponele, ¿no? Lars, el caso de Lars, Ulrich, baterista. Y lo más curioso para mí, a esta altura del partido, porque ya pasaron más de 20 años y podemos verlo en perspectiva, fue... Lo hipócrita, conservador y careta que era entonces el público de rock y sobre todo de heavy metal, ¿no? Porque hubo gente que casi se quitó la vida cuando Metallica se cortó el pelo. Digo, antes de escuchar una sola nota, todos empezamos a observar lo que había pasado estéticamente con el grupo. Y creo que ahí el objetivo ya estuvo cumplido. Dudo que ellos hayan pensado... Para mí que nadie se va a dar cuenta que, que cambiamos. ¿no? Tiene que haber sido un cambio... Eh, pensado, meditado, justamente cuando ya la música no podía sorprender tanto, hacerlo por otro lado.
1: Claramente hubo una estrategia de marketing detrás del de lanzamiento de Load. Me refiero no únicamente a lo visual, sino también este, a, lo, a la dirección musical, al artístico. Recordar que la tapa la hizo Andrés Serrano? ¿Mm? Ese shock se llamaba Semen and Blood, creo que se llamaba eh, la obra de Andrés Serrano. Eh, Huasca y sangre. Huasca y sangre, sí, básicamente. Eh, El fotógrafo era Anton Corbin, el fotógrafo de YouTube, de Patch Mode. Hace poco Lars dijo que esa era su tapa favorita de disco de Metallica. No tiene buenas tapas Metallica, para nada. Decime una buena de Metallica, una tapa buena de Metallica. No hay. La del disco negro me cae muy simpática, pero bueno, Pone él. es fla- bastante floja. No, no hay tapas buenas. La del disco negro es una, una imagen toda negra de una serpiente en gris oscuro, el luego de la banda en gris oscuro que casi no se ve. Tenés que verlo a 45 grados, uh-huh. básicamente. Eh, creo que ahí está la parte más industrial y te diría mercantil de Lars por detrás. Como decir, vamos a hacerlo a mi modo, nos cortamos todos el pelo al mismo tiempo, nos vestimos todos de este modo, nos maquillamos, llamamos a este fotógrafo, los videos que sean, no sé, con Samuel Bayer, me parece que era el de este, Until Sleeps, que Samuel Bayer era bastante emblemático con bandas más vinculadas con los noventas, que hablábamos la otra vez, no con Smashing Pumpkins, con Nirvana también.
0: Bueno, esa influencia tiene que estar ahí, ¿no? Metallica dice, está bien, yo soy la banda más grande del mundo, pero la historia desde que salió el álbum negro cambió por completo. Nos tenemos que ayornar de alguna manera, aunque ya eran tan, pero tan grandes que nada
1: los podía tocar. Claro, bueno, en ese sentido tenés razón. No solo que no lo tocaron musicalmente, para mí esa es la faceta que más destaco. No se vieron impermeabilizados por lo que sucedía musicalmente en esa época. No es que agarraron un riff no sé, a lo Pantera o a lo Korn, no es que bajaron los, la afinación, no sé, dos tonos o no sé cuántos tonos afina Korn más grave. Eh, no salieron con bermudas y todos tatuajes, sino que hicieron un paso más extremo a lo que habían llevado tan al extremo en el disco negro. Es decir, hasta acá llegamos, esto es lo más pop que puede hacer Metallica en el año 1991. Bueno, en 1996 lo podemos hacer un poco más pop. Antes tenías The Unforgiven, ahora tenés Mama Said, que es una canción prácticamente country. Si la limpias y la sacas del contexto de Metallica. Sabes que... No sé si
0: comparto el adjetivo pop en en ese disco de Metallica. Ponele la la canción que menos me gusta, porque recién me contabas que lo, lo escuchaste el disco, yo lo estuve escuchando hoy también. Sí. La canción que menos me gusta es Hero of the Day que tal vez sea la canción más, más pop. No es que no me guste, es la que menos me gusta. Pero después, digo... ¿Te gusta más Ronnie que esa, por ejemplo? Me gusta más me gusta más Ronnie. Lo que vos decís con respecto al country es cierto. Tienen tiene como un cierre bastante country el disco con tres, cuatro canciones que van por ese lado, arrancando con, con Mama sed y, y Hetfield, que por primera vez asume o muestra públicamente que le gusta eso, que, que le interesa. ¿no? Después iba a profundizar un poco. Eh, no sé si a nivel musical, pero... Sí, Iba a confesar que eso le va. No Creo que es, es el Hetfield de los últimos 20 años es más típicamente americano que, que el anterior. Sí, está más vinculado a Mike Ness que a Cronos. Sí, Mike, Mike Ness de, de Social Distortion, que, que tiene un look 50s, pelo engominado. Claro. Cronos es el de Venom, un señor <risa> que tiene 70 años pelado con el, con el pelo de atrás largo y horrible y gordo y viejo.
1: <risa> bueno, y también le, le, le copió, le, le se inspiró un poquito en la imagen de mcnes digo, con el micrófono tipo 50, es musculoso. Hasta el día de hoy no hoy lo Por eso hasta el día de hoy lo, lo usa. Hot Rods, um, los autos así tuneados. Hoy, mientras escuchaba el disco, estuve
0: viendo las fotos y me gusta mucho esa imagen de metal que hace un tiempo que no, que no observaba. Está bien que están mucho más jóvenes ellos. claro ¿no? eh, Me parece que es, es el mejor Hetfield, ¿no? Después el mejor eh, Hammett. Después Kirk con el tiempo se dejó crecer el pelo de nuevo y. Y para mí no le, queda, no le queda bien, sobre todo ahora que, que es que es un tipo más grande, aunque tiene cara de nene. Sí. Digo, creo que la imagen de, de ese Metallica, Jason también, ¿no? con el pelo corto, me parece que tenían como otra onda diferente. Que, que en ese momento comprendo que fue shockeante para el mundo del heavy metal, que todavía estaba más o menos encasillado en esto tiene que ser así. Después la historia cambió y, y ya hoy creo que casi nada nos sorprende. Pero te decía que no, no sé si estoy muy de acuerdo con, con la palabra pop metida ahí, porque a mí me parece que con el tiempo aprendí a apreciar mucho ese disco. Está en mi top 4 seguro. No sé cuál dejo afuera. Después lo, después lo hacemos si querés. Vale. Pero me parece que es un disco muy heavy. Muy heavy. Digo, esos espacios y ese sonido que, que no volverían a tener de esa manera. ¿no? Me parece que el álbum Negro y Load tienen ese sonido. Después, si bien el grupo para mí continúa con esta faceta hasta, hasta el Garage Inc. de covers, con ese sonido, después ya se van al carajo. Uh-huh. ¿no? Abandonan esa etapa musical. Me parece que es muy denso, es eh, como, como Sad But True o Whatever I May Run, por no tan heavy, pero tiene un sonido muy, muy... En, en su momento le decíamos gordo, no denso. Uh-huh. Eh, me parece que, que hay canciones que son muy, muy pesadas.
1: ¿En cuanto a estructura de riff, decís vos pesada? o cuánto No, de sonido, peso. de sonido. De sí, sonido
0: sí. sonido es un sonido muy es, es heavy Digo, King Nothing qué sé yo, más allá de que tiene eh, sí West melodía My Hate también pero tiene como esos riffs y ese sonido de guitarra ese tono de guitarra que Metallica nunca más tuvo Digo, después lo cambiaron un poquito y después lo cambiaron
1: del todo sí tiene una falencia para también, para mí también ese disco que cayó prisionero de los noventas en los noventas las bandas que hicieron Exprimieron al mango la capacidad del CD. O sea, el vinilo antes te daba no sé cuántos minutos por lado, 24, 28 minutos por lado. Menos. O menos, por ahí te da un disco de 45 minutos, si querés, o 40 minutos. Bueno, era el estándar de, de duración de un disco. Uh-huh. Los 90 permitieron que en un CD ingresaran, no sé, 74 minutos de música, alrededor de 74 minutos.
0: No, sé, ¿No es el disco ese es el que tiene el máximo posible de minutos o es Reload?
1: Uno de los dos seguro lo es, porque uno tiene 73, 58. Creo que es algo así, realmente así. Este, ¿Sobran un par de canciones, decís? Yo creo que sí. Hoy, Hoy... Lo escuché atentamente pensando en eso. Uh-huh. Si tenés que sacar dos tres canciones, ¿cuáles sacás? La última sobre todo, de Outlaw Thorn. ¿cómo se llama? Loco, La
0: Banco a Muerte. La hermosa canción.
1: Usted está loco, señor. Eh, bueno, di- disculpeme. Disculpeme, ya cuando llegó ese tema, ponémelo en el... Entonces está mal trackeado. Lo Poneme. podemos reformular, eso sí. No, que igual saca las que quieras. The Outlaw Thorn la sacás? Sí, la saco. Uh-huh. Este, y... No sé, alguna de esas, eh. Ronnie. No me acuerdo cuál es la anterior a Ronnie. Tendría que fijarme. Pero la anterior a Ronnie me parece que no va. The House that... No, se llama Thorn Within. Ah, no, Thorn Within. No, las banco a todas, esas canciones. Aprendí a a amarlas en los
0: últimos años. Una de mis favoritas siempre, siempre fue Bleeding Me. 79 minutos,
1: 05 segundos. me Parece
0: que Reload dura dos minutos más. No estoy seguro. Fíjate si querés. Pero Bleeding Me que es como una, un tema muy largo me gusta. Y, y una especie de, de, de balada oscura, siempre fue y estuvo entre, entre mis favoritos. Yo fui cambiando, igual que la mayoría de las personas van cambiando a lo largo del tiempo, mi relación con, con Load. Al principio no me convenció, no me movió un pelo el tema de la imagen, digo, ves que me, me rasgué las vestiduras y me puse a llorar porque se habían cortado Obvio. el pelo, no, no me interesó eso, sino que por ahí cuando el disco salió me parecía así largo y que, que tenía mucho relleno. Creo que es el caso de Reload. Reload es básicamente un relleno, ¿no? Que es el disco que acompaña. Se nota que son las peores canciones que quedaron afuera de, de Load. En vez de hacer un disco doble, lo editaron un par de años
1: después o al año siguiente. Entre los dos discos, no sé, es uno excelente. 10 canciones excelentes. Hay
0: una, una sola canción buena. Tiene buena, buena, buena. Tiene Reload, que es... Eh, no me acuerdo ahora. ¿Tenés ahí el listado? Sí. Este, yo te digo, sí. te pongo bonus track, un tema de Reload en Load y te lo dejo como está, ¿eh? Estoy por ahí hablando ¿Qué tema decís de, ¿Te de memoria. Sí, si lo leo me voy a acordar. Bueno. Si lo leo me voy a acordar. Um, pero no, no es un disco que me, que me fascine. Una canción rápida.
1: Mm, tiene canciones rápidas, mirá vos.
0: Una canción rápida, es la más rápida, no me sale el nombre ahora. Ya, ya, ya nos vamos a acordar. Pero acá
1: está la lista de temas. Fuel, Give Me Fuel, Give Me Fire la única única canción buena de Reload no, tiene para más, a mí me gusta ese disco mirá vos, Banco Más a Reload, me parece que te quieres hacer el distinto y el raro no, en realidad porque cuando me compré Load, yo era un niño lo reservé en la disquería, llegó un día antes, llegué muy ansioso a casa y me quedé dormido escuchándola para mí fue ¿Te aburriste? Sí, para mí fue algo que me partió el ¿Esa corazón. sensación permanece en vos veintipico de años más tarde? No lo puedo escuchar completo, definitivamente.
0: No hay modo que pueda escuchar este disco completo. Yo hoy escuché el disco, uh-huh. no solo lo escuché completo, sino que después puse Bleeding Me otra vez y las cuatro canciones del final otra vez. Uh-huh. Yo soy masoquista. ¿no? <risa> Pero después te digo, Ain't My Bitch, temazo, temazo. Ultra heavy, ultra sí. pesado, mega rockero. Estaba pensando que otras bandas de esa época, porque estamos hablando también de una época en la que el
1: stoner rock era ya una moda, no, esto de, de las bandas más rockeras. Sí, la influencia ¿sí? de Black Sabbath en los 90, digamos, se vio palpable en, en esas bandas. Pero ¿no? ya se
0: había hecho más cuadradito, más estereotipado. Claro. Digo, el, el stoner rock del montón, sí, ¿sí? Que, que por ahí tenía ese sonido rockero. Pero la única banda que se me ocurrió es y eh, Corrosion.
1: Sí, con... ¿quién influenció más a quién en, en esa época? Metallica a COC, a Corrosion, a Conformity a Metallica. El disco de Corrosion... White Blood. Es del 96. 96. Sí. Y, mmm... Canta de invitado Headfield en sí. ese disco. Pero para el anterior. Deliverance, año Deliverance. 1994.
0: Ese, ese es el disco. Ese es el disco, el que tiene Clean My Wounds, el claro. que tiene ese sonido, el de COC, Corrosion.
1: Es el disco clave para mí para llegar a este Metallica de 1996. Yo creo que es
0: el, el único disco o Corrosion en esos dos que tiene un sonido similar. no Es probable que, que haya sido una influencia para, para Metallica a lo lejos, porque salieron antes. Ojo, puede haber sido también el disco negro una influencia para COC. También. ¿Cómo, cómo saberlo? Lo cierto es que eh, la gente de Corrosion Os Conformity, una banda que también fue cambiando mucho, empezó haciendo hardcore, después hizo metal medio estrallero, después hicieron este rock setentoso. Ya estaba con Phil Anselmo de Pantera en Down, una banda que también tenía un poco ese sonido así denso y pesado. Eh, De hecho, si no me equivoco, Hetfield fue de los primeros en en usar remeras de Down y hacer conocida la banda también en ese momento. Claro que sí. Pero igual quiero hacer hincapié en esto de Metallica como una banda revolucionaria y en Load en particular porque quiero remarcar otra vez lo que significó que se cortaran el pelo y tuvieran esa imagen y se pintaran los ojos, Metallica. Justamente Metallica que era la banda que tenía kill Bon Jovi escrito en, en la guitarra. ¿no? La banda que había eh, aparecido para barrer con ese hard rock careta que fue tan popular durante tanto tiempo. ¿no? Me refiero a Poison, Bon Jovi, Def uh-huh. Leppard ese, ese tipo de bandas. No solo deja claro cómo Metallica fue una banda capaz de, de evolucionar tanto, tan rápido, en tan poco tiempo, Era un grupo distinto cada vez que se metía un estudio, completamente diferente. La la madurez, cómo fueron entendiendo el negocio, cómo fueron entendiendo la forma de de marketinear a su banda, conservando el honor y el prestigio y convirtiéndose en un grupo tan grande, siendo en definitiva una banda tan heavy, tan pesada, tan poco accesible para, para la mayoría careta que no consume ese tipo de música. Entonces, de nuevo... Quiero remarcar que no había redes sociales, nada se sabía de una banda hasta que decidían mostrarlo. Y lo primero que muestran es el video de Until It Sleeps, que se estrena en MTV y... Sí, la gente boque boca abierta, por decirlo. Yo me acuerdo en ese año empecé a a trabajar en Rock and Pop a hacer el programa de Heavy Metal, Tiempos Violentos. Así que tengo muy presente la reacción del público de Heavy Metal con respecto a a ese disco. Enviaban cartas, me imagino. Seguro, seguro que enviaban cartas y digo... Es ridículo. Yo hoy lo pienso, porque viví esa época, sí. y no puedo creer... Y fue hace 20 años, aparte, no fue hace tres sí. siglos. No puedo creer la, la reacción, o oh, sí puedo creerlo porque siempre fuimos así los, los seres humanos, pero digo, la reacción que generó en ese momento que Metallica se hubiera cortado el pelo y pintado los
1: ojos y además tocado más lento porque ya no hacían thrash metal hacían algo que no era tan metal si querés para Pero los ojos del metalero n- Nothing estándar.
0: Else Matters The Unforgiven en el disco negro no jodió tanto porque seguían todo vestido de negro con el pelo
1: largo tomando bierro en el escenario sí,
0: Claro, la actitud era otra, no molestó ¿no? Uh-huh. no jodió mucho, yo no recuerdo que la gente se haya quejado demasiado por, por ese disco y no hay tantas diferencias creo que hay M- muchas más diferencias entre el álbum negro y Unjustice for All, que es el inmediatamente anterior, sí. que el álbum negro y Load. Sí,
1: en eso estoy de acuerdo. Digo, el cambio mucho más drástico es del álbum negro al, an- al anterior y no al posterior, a Load. Aparte, ¿qué otra banda es, es? sufrió ese tipo de críticas? Críticas por el look, por el cambio súbito de, de look. Déjame pensar, tiene que haberlas,
0: ¿eh? tiene que haberlas. A vos se te ocurre alguna. En, en algún momento en particular, digo, todo lo que hace Metallica al ser tan, tan grande y tan, tan popular y formar parte de, de un género que es el heavy metal, que tiene eh, gente muy, muy comprometida con la música y con su pasión por la música. No, esta es una característica positiva, entiendo. digo El, el que escucha heavy metal, la conciencia, está muy comprometido con su pasión musical. Entonces hace que se comporte de, de determinadas maneras. No sé si se si ha habido un cambio tan grande... De imagen, qué sé yo, mira, me acuerdo, ponele, pero no nada que ver, igual no, no causó ni un mínimo impacto, te diría, pero Judas Priest cuando hizo Turbo.
1: Claro, bueno, pero ¿no? fue otra, otro sonido, si querés, también.
0: Sí, otra imagen, otro sonido,
1: pero que, que hicieron algo un poquito más accesible, más maquinoso, si querés. O sea, vos decís que la gente le dio mayor preponderancia al cambio de look que a la faceta musical. Totalmente. Uh-huh. Dejaron de lado una, no sé si una obra maestra, pero un disco que está bastante bien considerado a través de los años, según tu visión. Load. Sí, no sé si es una obra maestra. Yo entiendo
0: que una obra maestra no es, tal vez, pero a mí me gusta mucho. Digo, realmente me gusta mucho. Digo, hay hay obras maestras que son más difíciles de de discutir, qué sé yo, ¿viste? El Álbum Negro es más difícil, no sé, Master of Puppets de de Metallica es más difícil de discutir. Te entiendo que Load no te parezca una obra maestra, que te parezca que, que lo sobran canciones, que que es largo, que hay mucho relleno. Yo tengo un, un amor particular por, por ese disco, que fue creciendo con el tiempo, no, no fue inmediato ese amor.
1: Igual nos sirvió de mucho para que Metallica se acercara a otros públicos en el sentido de, por ejemplo, compartir escenario con Madonna, qué sé yo. La gira de presentación, por ejemplo, la hicieron con Soundgarden y con Roseanne Conformity, es decir, seguían en el gueto de lo pesado, de lo metalero, si querés, y no salieron a copar otro mercado necesariamente con ese disco. Hoy en día ya está más integrado esa faceta musical en los festivales, si querés, pero no sé, me hubiera gustado una gira Metallica Oasis. En esa época me acuerdo que Lars hablaba todo el tiempo de de Oasis, todo el tiempo, era sin parar. Los veía como con un... Como que olfateaba una oportunidad Lars y no se pudieron sumar a eso. Me parece que la hubieran aprovechado.
0: Vos decís que, que tenían esa intención, ponerle yo que, que sí. era fan
1: de Oasis está bien, pero digo,
0: Madonna o...
1: o... No te digo, te digo Madonna o cualquier cosa. Claro, Alanis
0: Morissette, qué sé yo. Vos decís que les interesaba, yo no, no sé, no estoy seguro de
1: eso. ¿eh? Yo sí. creo
0: que siempre les, les gustó trazar sus propias rutas, caminos y les gustó siempre imponer sus propias reglas. Pero digo. acá
1: fue, lo hicieron para incomodar entonces directamente. Yo creo que
0: sí, yo creo que sí. Digo, me parece que se dieron cuenta que iban a incomodar y decidieron hacerlo, a pesar de que seguramente no todos estaban tan de acuerdo, seguramente Jason no estaba de acuerdo. Jason Newsted, bajista de entonces de, de Metallica. Su voto era
1: intrascendente, obviamente. Sí, y yo, en 38 canciones creo que hay una sola canción coescrita por él. Por eso, no. Lo, nunca lo tuvo, por eh, Jason. Nunca tuvo lugar en la banda,
0: Hammett. En definitiva tampoco, las decisiones las toman Larcy y Hetfield desde siempre. Y debe haber habido ahí un tira y afloje, digamos, Hetfield en general nunca se sintió cómodo con, con casi nada de lo que hizo. Uh-huh. Digo, aunque ahora su imagen elegida por él mismo no está muy lejos de, de esa, no del álbum negro, también que era mucho más joven,
1: sí. pero era campera de cuero, pelo corto. Inseguridades decís vos que, que tenía James? No, no sé, sí, es, es probable, de, de digo, es, un tipo,
0: es un tipo conservador. James Sheffield James digo, así así lo ha manifestado
1: varias veces. Sí, públicamente, no, no esconde nada. No, no, pero... Ahora hay, que... hay una faceta que para mí también estamos dejando de lado que es la faceta lírica. Para mí aborda temas más profundos y personales el load. Ya es algo que había empezado, si querés, entre en Transatman. Las letras metálicas, los primeros discos sí tienen algo de jocoso, si querés, vamos a meterte metal hasta por el aborto, no sé, cosas así. Después trataron de darle una vuelta de tuerca a todo eso, a partir, no sé si querés, de Red the Lightning, Master of Puppets, pero me parece que se ponen más serios e introspectivos a través del disco negro, con temas como, eh, no me acuerdo, eh, el de My God, The God That Failed, está, The God That Failed. Del disco negro. Del disco negro. Eh, relata la experiencia de la madre de, de Hetfield, que no quería intervención de la iglesia en algunas cuestiones médicas, etc. Me parece que el, el, el disco Load todavía continúa ese sendero y son los discos que más me gustan a mí, de las bandas, donde se, se relajan y ya pueden ser. Y otra cuestión también que no dejo de lado cuando abordo a Load es que todas las bandas, o las bandas más grandes o más populares, si querés, tienen ese disco que desafía al oyente. No sé, te pongo un ejemplo rápido. One Hot Minute de los Red Hot Chili Peppers. ¿no? La etapa más drogadicta, si quieres los Peppers, es el disco más oscuro, o como quieras eh, describirlo. Pero siempre las bandas más grosas tienen ese, ese disco donde desafían al oyente, donde lo ponen a prueba. No me preguntes por qué, si es algo... Este, planeado, o le sale naturalmente es la evolución natural de un músico es la etapa, si querés, más tóxica o al revés, de, de desintoxicación pero siempre tienes ese, ese disco donde no solo es bisagra comercialmente, sino donde ponen jaque a los fans. Les preguntan ¿de qué lado vas a estar? ¿Vas a seguir continuando eh, a, a mi lado o ya te quedas con lo anterior, con lo que hicimos? Me parece que Load es ese disco, no es el disco negro
0: Es cierto que el primer disco que le mol es, es un disco adolescente de somos metaleros y salimos a roquear o oh yeah. Después ya la banda empieza a cambiar y Hetfield empieza a escribir letras de, de un contenido más plural, si querés, más social, que profundiza con Master of Puppets y Justice for All. A partir del disco negro y, y sobre todo de Load empieza a hablar desde su óptica personal, tiene una visión... Mucho más eh, meditada desde ese punto de vista y y también lo ha reconocido desde entonces. Empieza a prestarle desde el disco negro mucha más atención a su voz. De hecho, su voz cambió notablemente con el paso del tiempo. Muchísimo. Hoy hoy justo mientras escuchaba Load pensaba que para mí es el último gran disco de Metallica. No hubo para mí nunca más un gran disco de Metallica.
1: Metallica... No tuvo más canciones memorables, nunca más. Y te digo otra cosa, es el último disco sincero de Metallica. Para mí el resto fue como, che, volvamos a hacer thrash metal, que nos salía muy bien en el 86. Che, ¿por qué no afinamos un poco más abajo y tocamos grave y no sé qué? Todo muy forzado. Esto lo veo como muy natural, espontáneo, como descontracturado.
0: Sí, yo, yo veo igual una continuidad también en, en, desde Saint Danger a esta parte, ¿no? Esta cosa enrevesada, digo que, que no tiene gancho. No me gusta cómo queda la voz de Hetfield actual en ese sonido. Digo, capaz que el Hetfield de, del 84 quedaría mejor vocalmente con, con el sonido que tiene la banda la banda hoy. Pero la verdad me puse a pensar, de Sein Enger a esta parte, no hay un hit, digo, una canción clásica, memorable, que mueve el estadio, que conocemos todos, que no. suena las radios, que va al formato classic rock. Digo, Ni siquiera una que me guste muchísimo, muchísimo, como para decir, la vuelvo a escuchar y la vuelvo a escuchar. Más allá de que los discos me parece que están bien, están más o menos, qué sé yo, dependerá de, de lo que sienta cada uno.
1: Pero Gus, para mí el hit justamente no está en Load, está en Reload, que es eh, Fuel. Fiel. es cierto, digo, Load,
0: pero ojo, mira por ahí no tiene hits a la altura de Enter Sandman, no los hay tampoco, no de, de los discos de, de las canciones del álbum negro, que son todos los hits más conocidos pero tiene mucho corte, Ain't My Beach fue corte, Until It Sleeps fue corte, sí. Hero of the Day fue corte, King Nothing fue, fue corte, son temas conocidos. mama Mamacet fue corte. Mama said, digo no sé si son hits tan populares como Enter Sandman o, o Nothing Else Matters, pero son canciones conocidas que, que fueron y son
1: conocidas, que pueden tocar y no, hoy en día no, no desentonan. Para mí, la revolución a la que se hace hincapié también está en eso, insisto, en que no tomaron prestado de nadie, fueron con las suyas y dijeron. Seguimos siendo metálica, vamos a ser metálica y nos vamos a morir siendo metálica. No nos vamos a influenciar por nadie y tampoco vamos a aprovecharnos de ver qué están haciendo nuestros colegas de la época del Big Four, como eran Anthrax, Layer, Mega. Dijeron, no nos interesa más nadie, esa etapa ya la pasamos y hace mucho. Para mí eso tiene muchísima validez, sobre todo en esta escena de heavy metal donde muchas bandas se copian generalmente, ¿qué están haciendo? No solo en look, este, en estética, en arte, sino sobre todo en sonido, eh, en composición. Se romp muchos los productores, viste que la pega a alguien, le copian los productores ellos dijeron, no, Bob Rock va a estar con nosotros, sigue sí, Bob Rock, no es que llamaron a Ross Robinson de turno, Terry Date o algún productor que estaba ahí como furor, no sé, Andy Wallace, eh, de los, eh, productores que eran furor en los 90. Dijeron, somos metálica, nuestra estampilla dice metálica, va a seguir siendo metálica. Del modo que sea, que se haga lo que se pero vamos a ser metálica.
0: Antes, antes de cerrar, me gustaría que pensemos y recordemos dónde estaba la música en ese momento, año 96. Ya había pasado había pasado todo.
1: Digo, el, el
0: grunge ya había pasado, digo, las bandas, Cobain ya había muerto, uh-huh. las bandas se habían consagrado, me refiero a Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Digo, Alice in Chains funcionaba. Poco y nada en el estudio, porque el Styling no podía ni salir de gira. El New Metal también, digo había explotado, ya estaba ahí por Icorn en su, en su mejor momento, pero como novedad había pasado, aunque iba a tener unos años más de, de influencia. Pantera ya había llegado a la cima. Fue el
1: año de Marilyn Manson, 1996.
0: Manson es cierto, es el año de Manson, no es el, el año de Antichrist. Sí, totalmente. Sí. digo Por ahí fue una de las novedades de, de esa época como para pensar dónde dónde estaba la música en ese momento. El Eh, heavy metal
1: estaba en la música, en general el rock estaba en Inglaterra. Sí.
0: El heavy metal en particular estaba en uno de sus peores momentos también. El peor, creo yo. Digo, porque Halford y Dickinson no estaban estaban en Maiden ni en Judas, Eh, el heavy metal no era nada, nada, nada popular salvo estos ejemplos que dimos, ¿no? Pantera, sobre todo, Sepultura, estaba en un gran momento,
1: también también
0: claro. con, con Roots, pero justo ahí se iba Max Cavalera de Sepultura y, y la banda iba a sufrir muchísimo para no recuperarse nunca más. Creo que no estaba pasando mucho con el sonido pesado en particular, digo, salvo los
1: subgéneros y las bandas muy under que, que por ahí no vamos a tocar en, en esto que estamos hablando ahora. Sí, sí, es así como decís vos. Pero por eso, con la fórmula que sale Metallica, sale con la propuesta Metallica. No sale a, recon, a revalidar, digamos, todo lo que es el heavy metal. Sale a la música de ellos.
0: hubo una vez hice un ejercicio a modo de juego. No, vos decías recién que Metallica hizo la suya, no se influenció por nadie. Mencionaste a, a Megadeth ahí. Digo, yo creo que Mustaine siempre fue un paso atrás de Metallica. Siempre. Uh-huh. ¿no? Digo, cuando Metallica era metal a fondo, rápido y progresivo, Mustaine también. Cuando salió el álbum Negro, Mustaine hizo Countdown to Extinction y Euthanasia, simplifica mucho su propuesta, la hace más ganchera, más rockera, llega al pico de popularidad de de Megadeth. Después, cuando se van al carajo, entre comillas, Metallica, Megadeth hace Risk. Yo creo que, que siempre miraba hacia ese costado Mustaine a ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Salvo
1: cuando se formó Metallica, ¿no? Porque ahí ayudó bastante musicalmente Mustaine.
0: Sí, bueno, Dave Mustaine de de Megadeth fue uno de los músicos originales de la primera formación estable de de, de Metallica. Sí. Y compuso varias canciones de esa primera etapa y digo grabó *Rusting Peace que probablemente esté entre los mejores discos de heavy metal de todos los tiempos. Sí, sin dudas. ¿No?
1: no, te sigo. Obviamente, en el año 97 Megadeth hace este, Cryptic Writings, ya con otro look de Mustaine con con camisita, con camisita o Ramirez Scott en B, con el pelo un poquito más corto. Y siempre,
0: siempre que fracasa la culpa la tiene otro.
1: Lars la tuvo, ¿no? La, <risa> la tiene
0: Lars, la tuvo Marty Friedman, la tuvo el de la discográfica, la tuvo el management. Bueno, volvamos para, para cerrar este Quemar un patrullero que, de nuevo, tratamos de tomar a la música como un acto revolucionario de cualquier tipo y en este caso hablamos de la era Load de Metallica que fue una revolución interna para el grupo y hacia afuera también porque fue un cambio radical para su base de fans que huyó despavorida para ir a comprar el ticket
1: en cada concierto de Metallica de todas maneras. Por Tengo supuesto. una pregunta para, ¿Para? hacerte, Gus. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó Loud? ¿Enseñanza? No
0: sé si si ese disco tiene una enseñanza, Digo, es, es un capítulo más en las enseñanzas históricas de Metallica que es hacer siempre las cosas a su manera. Son muy, muy pocas las bandas. Muy pocas las bandas que hicieron siempre, siempre las cosas a su manera. No hay históricamente un hecho documentado, más o menos reconocido públicamente en la vida de Metallica, que sea responsabilidad de otras personas que no se llamen Lars Ulrich, y James Hetfield. Siempre hicieron lo que quisieron y creo que es un capítulo más, un paso más en esa, en esa batalla. ¿no? La, de, la búsqueda, experimentación, el, el crecimiento, el conocimiento, más allá de lo que uno pueda pensar a partir de sus gustos personales. Yo creo que es, es un ejemplo más que
1: a, ante el paso del tiempo uno puede observar de otra manera. Sí, mientras muchas bandas de heavy metal tenían como, no sé como punta de lanza Iron Maiden ellos Metallica tenía YouTube como referencia más directa o sea no querían ser como Judas Priest o no sé Celtic Frost. Querían ser los nuevos YouTube, pero en el ámbito de, de, del metal. Y lo fueron. Y lo fueron. Igual lo la, la pregunta, yo te la... Te ¿Vos la, tenés una respuesta? No, yo te la mencioné porque en esa etapa era como muy este muy presente. Yo me he comprado muchas revistas eh, importadas, etc. Muy presente Lars, mediáticamente hablando de sus influencias y también Kirk Hammett. Y me acuerdo que descubrí un montón de bandas gracias a ellos. Y te digo dos de mis bandas favoritas en polos opuestos. Una es Oasis, que me acuerdo cuando salió el primer disco... Lars salió diciendo hay que comprarse ese disco por favor porque es lo mejor que escuché en muchos años. Y yo me lo compré pensando que era algo más Para. pesado. Vos escuchaste Oasis porque Lars lo dijo, no porque lo escuchaste en algún lado. Porque Lars lo dijo, sí. Después lo empecé a escuchar por todos uh-huh. lados. O sea, yo no sabía por ahí que estaba escuchando Oasis. Y, pero porque Lars dijo una columnita diciendo Oasis, estoy escuchando el primer disco Definitely Maybe, y dijo es una obra maestra de la música. Lo compré uh-huh. con los ojos cerrados. O sea, no, y te gustó, lo bancaste. Es una de mis bandas favoritas hoy, si es día de hoy. Es una de mis tres bandas favoritas probablemente. Y otra es este Godflesh, que ellos decían que estaban muy influenciados por Godflesh. Que no, no sabemos por qué, No pero sabemos bueno. por qué. Es lo mismo que decían con Mechuga, ¿te acuerdas? En Saint Anger, que están influenciados, pero no importa. Si Godflesh, no más
0: Mechuga en Saint Anger que Godflesh. En, por ahí un poco la cierta imagen, si querés. Godflesh era un, una banda industrial, como se conocía entonces. Netamente no, industrial. De una búsqueda sonora... Muy enrevesada, muy extraña, muy poco digerible, muy
1: poco ganchera. Sí, aparte un proyecto unipersonal que no sabes ni quién toca, ni qué sonidos hay. Puede haber cualquier cosa sonando ahí.
0: De un ex Nape Death, además.
1: Claro. Bueno, te digo, son dos bandas que ahora, a primera vista, si te lo puedo mencionar sobre la mesa, que saqué ¿Vos me estás diciendo que sos fan de Godflesh? Me encanta Godflesh. Hay uno acá. (risa) Sí, acá los discos. (risa) Me compré varios discos en esa época, sobre todo, por por la recomendación de ellos. En esa época también nosotros, tal vez, o quienes estén escuchando también este formato, eh, van a contextualizar. En esa época se se utilizaba mucho. Si sería Lars, te decía, me gusta Oasis, lo más probable es que llegaras Oasis o comprando un disco, pidiéndolo prestado o lo que fuera. Tenemos referentes. Así que, bueno, yo me llevo esa enseñanza. Gracias, Lars, por por Oasis.
0: Cerremos entonces, que no tiene que ver directamente con, con Load,
1: pero lo planteé hace un rato, Top 3 de, de Metallica. Yo no tengo dudas, pero yo veo que vos sí tenés dudas. Yo te digo, primero, Master of Puppets, para mí es el disco definitorio del heavy metal, en muchos aspectos, si querés, otro día lo hablamos, pero es el disco número uno. El disco número 2 es Ray the Lightning, que está palmo a palmo con Master, pero bueno. Y el tercero sí lo tengo complicada, que tendría que ser o Unjustice for All o el disco negro. Me te estoy dejando afuera, Kill Em All. Esos son los cinco, pero el tercero es, creo que el disco negro.
0: Yo históricamente... Creo que en, en un mayor porcentaje del tiempo, Ride the Lightning fue de, mi disco favorito de Metallica. Uh-huh. ¿no? Me gusta más el sonido sobre todo. Más crudo. Claro, que, que Master of Puppets. Pero bueno, son esos dos indiscutiblemente
1: uh-huh.
0: dos que tienen que estar. Y depende del momento, el álbum negro o load. Hoy uh-huh. te meto el te meto load porque, porque queda
1: bien. Ya dijiste depende del momento, capaz que mañana no.
0: Pero entre esos dos, sean eh, Justice no entra nunca en mi top 3.
1: Eso sí es arriesgado.
0: Y qué le tampoco. Digo, Ride the Lightning, Master of Puppets, siempre intercambiamos, intercalamos
1: álbum negro, load. Y si estás a una situación donde tenés 10 minutos para escuchar un tema de Metallica, ¿de qué disco sacas así un de- minutos De 10 minutos un tema de Metallica? No sé, sí, 8, no sé. Sí.
0: Y probablemente alguno de Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls,
1: mm-hmm. Creeping Death, Ride the Lightning. Yo, yo, si tuviera 10 minutos, pongo uno del disco negro. Quiero pensar poco. No quiero estar ahí intrincado con todas las partes. Y si no, te pongo The
0: Outlaw Torn, si me das unos minutos más. <risa> te, te lo otorgo si quieres. Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario. Hablamos de Load, hablamos de Metallica.
1: puede puede cambiar. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.